0: Cestovať férovo, vybrať si lokálne, prežívať hodnotne. Vítajte v podcaste Cestujeme inak, ktorý vám prináša inšpirácie, kde a ako na Slovensku cestovať, udržateľnejšie. Vydajme sa za zmysluplnými zážitkami, šetrne k životnému prostrediu a spoznajme lokálny život vďaka miestnym obyvateľom. Volám sa Anna Nekola a spolu s mojimi hostiami vás na tejto ceste budeme sprevádzať. Dobrý deň, dobrý večer, prípadne dobré ráno ahojte. Záverečná vianočná epizóda podcastu Cestujeme inak bude o duchovnom prežívaní našich ciest. Mnohí cestovatelia vo svojich cestopisoch o putovaní prírodou alebo pri kráčaní na putnické miesto píšu, že sa stretávajú s niečím, čo ich presahuje. Bez ohľadu na to, či to sú veriaci ľudia v zmysle konkrétneho náboženstva alebo ateisti. Ako to s tým duchovným prežívaním teda je? Môže prispieť cestovanie k skúmaniu seba samého? A prečo nachádzame odpovede na naše hlbavé otázky práve vtedy, keď putujeme? Nielen na tieto zapeklité otázky, som si v tomto krásnom predvianočnom hlbavom čase do podcastu pozvala koho iného, ak nie odborníka na Boha, ak to tak môžem povedať. Jan Holubčík, kňaz salezian riaditeľ kresťanského festivalu Lumen a predseda Združenia Salesianskej mládeže Domka, Jano, ahoj.
1: Ahoj, všetky vás pozdravujem.
0: No, opýtam sa ťa hneď na úvod niekoľko rýchlých zoznamovacích otázok, môžeme? Jasné. Hory alebo more? Hory. Na dovolenku skôr s partiou či sám majú kňazy vlastne dovolenku?
1: Uh, Jasné, existuje nejaká ano. oficiálna dovolenka, okay. ale ja sa vôbec podľa toho neriadím. Aj teraz som si vypísal oficiálne dovolenkový lístok na Arcibiskupský úrad v Bratislave a vlastne týchto 25 dní počas decembra som oficiálne na dovolenke. Hej, no okay. tak, ale.
0: <laughs> ale nie je to úplne dovolenke. Uh, Jasné,
1: ale asi uh, aj s partió, ale niekedy, keď už je to prížila, tak veľmi rád idem do aj sám.
0: Mm-hmm. Akú zaujímavú knihu si naposledy čítal?
1: Aha. Od uh, Jordana Petersona Za hranicou poriadku.
0: Tvoje najobľúbenejšie jedlo? Mm,
1: uh, neviem, či sa dá povedať najobľúbenejšie. Ja mám veľa obľúbených jedál. Uh, čo, ja, čo ja viem, dá sa povedať, že Uh, hranolky a rezeň môže byť, a, hej, ale aj pizza napríklad, a môže byť aj hranolky a rezeň.
0: Same zdravé, počúvam. No, no. Uh, akým spôsobom najradšie cestuješ?
1: Wow. Uh, no, peši alebo autom?
0: Tvoja vysnívaná dovolenka je?
1: Um, Aliaška, kebyže mm. môže ísť úplne, že bez nejakých obmedzení alebo čo, nice. tak asi Aliaška alebo Nový Zeland, také niečo. Mm.
0: A každý hosť odborník si prinesie jednu vec, ktorá vystihuje jeho profesiu. Čo si si priniesol ty a prečo?
1: Tak ja som si priniesol štôlu. Mm-hmm. Keďže som katolický kňaz a má to byť niečo naozaj také typické, to je naozaj také typický symbol kniaza, ktorý vlastne štolu používa pri takých dvoch typických obradoch a to je slúženie, slávenie Sv. Eucharistie uh-huh. a potom zmierenia, sveta spoveď. Takže asi to je také najtypickejšie vyjadrenie kňaza.
0: Dobre, ak to nevidí fotku na Instagrame, tak čo to je štola? Vieš to opísať, ak to vyzerá?
1: Mhm. Uh-huh. Je to vlastne taký pás z látky, ktorý si kňaz prehodí cez krk. No, si mm-hmm. tak nejak.
0: Kontrolná otázka rovno na úvod. Veľmi som na ňu hrda. Keď je botanik odborník na rastliny, tak je kňaz odborník na boha?
1: Mm. Ja si myslím, ja sa osobne necítim odborník na Boha. Ja si myslím, že tento taký spirituálny rozmer vzťahu s Bohom je rozmer dôležitý pre každého jedného človeka. Možno ten kniaz trošku viac aj tak odborne mal možnosť nejak aj si niečo načítať a naštudovať. Ale ja sa skôr cítim takým hľadačom Boha mm-hmm. ako nejakým odborníkom na Boha, keď to mám tak povedať. Mm-hmm. Ale všetko, čo sa týka toho transcendentálneho sveta, sveta, ktorý súvisí s tou bytosťou Boha, tak je pre mňa veľmi také zaujímavé a fascinujúce. A preto skôr ja som taký, že hľadám, čítam, študujem a čím viac študujem, tým viac mám otázníkov a výkričníkov a niekedy aj kríz a pochybnosti a hej, vnímam sa ako taký hľadač
0: mm-hmm. No, pred letnými prázdninami, vlastne v 12. epizóde podcastu som si pozvala psychologičku Lenku Uhárovú. S ňou som preberala vlastne tému spomalenia a oddychu. A keď som uvažovala, koho by som pozvala pred vianočnými prázdninami, tak hneď mi napadol ten duchovný rozmer Vianoc, adventného času a spomalenia. No a začali sa mi vynárať cestopisy, v ktorých cestovateľia opisovali stretnutie so svojim najhlepším vnútrom, prípadne to rovno pomenovali s Bohom, alebo v ktorých o, až mysticky opisovali prírodu. Tak som sa rozhodla, že aj na túto tému sa skúsime pozrieť v našom cestovateľskom podcaste trochu inak. Lebo však filozofovia sa už od časokrata snažili prísť na to, čo je v ľudskej bytosti duch a čo telo. Neskôr z toho vznikla trojca, ducha, duše a tela. A dnes Vlastne aj ty si to už povedal, že už v je celkom jasne pomenované, že spirituálne prežívanie je našou prírodzenou súčasťou. Tak ak to vzťahnem na cestovanie, myslíš si, že cestovanie môže prispieť k skúmaniu seba samého a k tomu, aby sme osobnostne rástli?
1: Som presvedčený, že áno. totižto mm-hmm. ja si myslím, že tá túžba uh, cestovať je taká túžba po poznaní, že človek proste chce spoznávať niečo nové, nové kultúry a nových ľudí a možno tú krásu prírody. A za tým je vždy skrytá aj túžba po takom hĺbšom sebapoznaní alebo túžba po takej nejakej pravde. No poznať proste niečo, niečo nové, prečo to ľudia tak žijú a čo je pre nich dôležité. A no, som presvedčený, že áno.
0: Mm-hmm. No lebo aj keď som čítala nejaké tie cestopisy, tak ľudia opisujú tie spirituálne zážitky, najčastejšie z dlhých, peších ciest, alebo z prírody. No a ako prispieva podľa teba to prepojenie s prírodou alebo s okolitým prostredím k duchovnému pocitu? že Prečo sa to deje? Pretože to nie sú iba nábožensky založení ľudia, ktorí sa s tým stretávajú. Ako sme to my všetci vlastne? Každý by mohol napísať taký ten svoj cestopis, si myslím.
1: Myslím si, že áno. Tak pre mňa to bola už hneď na, na začiatku taká osobná skúsenosť, že keď som začal chodiť po horách a mám veľmi rád hory, aj pochádzam vlastne z také oblasti, hor mm-hmm. z Oravy, mm-hmm. no, a ja som vždy mal nejaký taký zážitok stretnutia sa s niečím takým nadprilzeným, s niečím, čo ma presahuje, s niečím, čo sa nedá tak uchopiť, niečo, čo je neuveriteľne krásne, nejaké hodnotné. Tak bol to aj zážitok naozaj s krásou, už som si povedal tak. Mm-hmm. To je niečo tak naplňajúce a fascinujúce, že ma to naozaj až tak presahuje. A potom niečo, čo je aj tajomné a niečo, čo je aj také predším, až som mal tak prírodzene chúciť nejak tak pokľaknúť, že, že proste niečo až také mocné, také úžasné predším mm-hmm. niekedy, keď to bola aj situácia zlého počasia, že, mal, že som mal úžasný strach a obavu. Takže naozaj sú tam také nejaké, také stretnutie s niečím transcendentným v tých horách človek asi prešiva.
0: Máš aj ty nejaký konkrétny cestovateľský zážitok, alebo je to skôr toto niečo, čo vlastne nikto nevie opísať, ale je to také ohromujúce, čo nás obklopuje vlastne. Že, kedy si si ty povedal, vieš, že wow, tak toto je ono, toto mi potvrdilo, že niečo mimo mňa, alebo niečo nado mnou je.
1: Áno. Áno, vždy, keď teda ja osobne najmä v horách, keď sa teraz rozprávam viac o horách, a keď je krásne počasie a tá príroda je krásna, tak vtedy si hovorím, že tak Pán Boh asi existuje. A, a keď naozaj aj, bolo to niečo príliš také nebezpečné, kde som videl, že už je to aj eh, taký risk, tak vtedy mm-hmm. s takou úctou a s takou obavou, s takým rešpektom naozaj, tiež som si povedal, že aha, toto už ja nemám pod kontrolou a tu buď niekto iný ma bude ochraňovať, alebo to skončí zle. Mm-hmm. Takže to boli také hraničné situácie. Áno, áno, a mám také eh, viacere zhôr.
0: No a ty si vlastne kniaz rímsko-katolického vierovýznania. To hovorím preto, že z tejto pozície rozprávaš filozofická otázka. Je Boh príroda? Alebo je príroda Boh? Alebo je to úplne oddelené?
1: Tak asi tá tretia možnosť je taká pre mňa priateľná a reálna vzhľadom mm-hmm. na to učenie. Kebyže Boh je príroda, tak hovoríme o tzv. panteizme. Mm-hmm. Ale my teda veríme, že príroda je niečo, čo Boh stvoril. Aj? A samozrejme stvoril to teda kresťansko-katolické učenie, keď, si, to tak, keď mm-hmm. si ma tak predstavila. Hovorí, že na svoj obraz a na svoju podobu. Takže sa tam odzrkadluje kus toho božstva, tej božej tváre. Ale určite sa nedá povedať, že pre nás, kresťanov, katolíkov, že príroda je Bohom. To vôbec nie. Je to to, čo Pán Boh stvoril a stvoril to veľmi krásne, ale je zaujímavé, že my veríme, že aj celá tá príroda bude vykúpená. Takže my veríme, že dokonca aj uh, po tej, či už našej osobnej smrti, alebo keď príde uh, Kristus druhý druhýkrát, uh, keď budeme už žiť ten večný život, tak veríme, že tam bude aj celá naša zem, že materia, to možno, že mnohí ľudia, ktorí nie sú veriaci ani nevedia, ale že my veríme, že materia nezanikne, že matéria bude transformovaná a určite, že aj celá tá príroda bude nejakým spôsobom prítomná potom aj v tom väčšom živote. Ja teda osobne si nebo predstavujem ako krásne hory. Mm-hmm. <laughs> Moji kámoši, takí fanatici, futbalisti si ho predstavujú ako veľké futbalové ihrisko a tak a ja hovorím, že si to neviem predstaviť nebo bez hôr a naozaj som presvedčený, že oni tam tie hory budú a že budem mať konečne aj čas chodiť na tie hory a bude to úplne super. Takže, no.
0: že áno. <laughs> <Určite. laughs> no a mne sa zdá, že cestovanie vlastne smerom k spirituálne obohacujúcim zážitkom je čoraz obľúbenejšie. Napríklad práve tie púte spomínané. Za všetky spomeniem asi najznámejšiu, Camino de Santiago, do Santiago de Compostela. Keby sa náš posluchač chcel na niečo podobné vybrať tiež, aké destinácie alebo putnické miesta známe svojim duchovným významom, by si mu ty odporúčil?
1: Ja taktiež vnímam, že stále viac a viac rastie najmä u mladých ľudí tá obľúbenosť týchto tradičných stredovekých pútnických miest, lebo ja hovorím, že existuje taká spiritualita cestovania, spiritualita kráčania by som povedal že naozaj to kráčanie má v sebe niečo také tajomné, mystické, čo je také veľmi príťažlivé mm-hmm. a človeka to nejakým spôsobom tak obohatí veľmi. A mladí ľudia teraz naozaj tú túžbu tak nanovo e, začínajú tak stále viac a viac realizovať. Poznám viacerých ľudí, čo absolvovali Santiago de Compostela. Je to môj veľký sen, ale mm-hmm. musím si nájsť čas na to nejak. Ale určite, aj Santiago by som odporučil, že všetci majú z toho veľmi pozitívne zážitky a potom tie slávne putné miesta, tej trojici potom samozrejme, že Rím je druhé také mm-hmm. slávne putnické miesto, pozná dvoch chalanov, ktorí putovali peši zo Slovenska, konkrétne zo Šaština do Ríma. A, 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 Koľko
0: to trvalo, nevieš?
1: Myslím, že nejaké tri týždne im to trvalo mm-hmm. alebo viac. To nie som si istý. Ale vyrážali s 50 centami a vrátili sa s 50 eurami. <laughs> takže super. A boli to neuveriteľné zážitky naozaj. No a potom tretie, to veľké púdnické miesto je samotný Jeruzalem. Mm-hmm. Takže to boli tri také najväčšie pútnické stredové miesta, kde najviac ľudí chodilo proste na púť. No ale dnes sú tie možnosti už viaceré a aj v rámci Slovenska naozaj poznám viacer také destinácie na Slovensku a ktoré mladí ľudia tiež sa rozhodli tak ísť peši a, a super. Všetci naozaj hovorí o neuveriteľných tak takých... nejaké
0: konkrétne, že ktoré by mohol po Slovensku.
1: Po Slovensku? Ale, mm-hmm tak väčšinou sa spájajú s tými putnickými miestami aj u nás. Napríklad, že Levoča, viacerí ľudia išli do Levoča. Potom sú to aj také putné, také, jak by som to povedal, spirituálne chodníky, napríklad po hradoch, ktoré máme. To sú tiež zaujímavé, že z hradu na hrad, každú noc prespie na inom hrade, ktoré sú tak blízko, napríklad v okolí Žiliny, jak je Lietavský mm-hmm. hrad a potom Starhrad. A tak to, je, to sú tiež také zaujímavé putnické mm-hmm. To som ani nepočula,
0: ešte to je normálne, že putnická oh, aha, aha,
1: aha, no. A dokonca potom existuje aj tá a, a, cesta už zo Slovenska. Myslím, že to chodník do Santiago, áno, ktorý áno. je aj označený. Takže už aj ten sa dá absolvovať. A potom tí takí fanatici, ktorí už Myslím, že od Dukly z východného Slovenska až po Bratislavu sú ochotní ísť.
0: Áno, áno.
1: Super. Tých možností je strašne veľa a je to naozaj silný taký duchovný zážitok.
0: Mm-hmm. No a existuje nejaký univerzálny návod, že ako sa na cestách s úctou zapojiť do miestnych duchovných praktík alebo pri návšteve posvetných miest, keď ich nepoznáme a keď sa tam vlastne ocitneme, vieš, že išli sme niekam na dovolenku a teraz... Ja neviem, často sa stane, že vojdeš do katedrály a je tam práve nejaký sviatok. Alebo keď si úplne v nejakej exotickej krajine, tak samozrejme, neviem, pohreb, ktorý vyzerá ako uh-huh, uh-huh, najväčšia uh-huh. zabava uh-huh. sveta. Hej, a teraz ako to uh-huh. rozklúčovať, že, že ako uh-huh. chceš byť súčasťou, ale uh-huh. nechceš si zavadzať.
1: Uh-huh. Ja si myslím, že už len ten postoj, ktorý si naznačila, je veľmi dôležitý, postoj takej úcty naozaj, že vstupujem do priestoru, ktorý e, možno aj mne je neznámy, ak by to bolo niečo iné náboženstvo, tak podľa mňa postoj také úcty. Ak to, ako to my máme krestenia v Biblii, ale aj židia, že keď sa Boh zjavuje Mojžišovi v tom po svetnom horiacom kríku a hovorí mu, že zobuj si sandale, lebo zem, na ktorej stojíš, je svetá zem. Ja si myslím, že do akejkoľvek svetyne, akéhokoľvek náboženstva, kebyže vstúpim, tak práve s týmto postojom, že si mm-hmm. zobúvam sandále ako pre, taký symbolický prejav takej úcty naozaj k tomu miestu. Potom druhý postoj podľa mňa je dôležitý, že vnímať to, čo nás spája, nie to, čo nás rozdeluje, mm-hmm. ale načítavať, že á, naozaj, že je to aj ich nejaká taká túžba v nejakým spôsobom uh, sa spájať s, t- s tou bytosťou, s tým, ktorú my nazývame Boh. No, a, je to, a je to potom aj taký priestor takého niečoho tajomného, tak s takým rešpektom by som asi vždy v tom kontakte vstupoval, či už do tej svätiny, do toho priestoru, alebo do tých stiaľov s tými, s tými ľuďmi, s takým rešpektom, s takou úctou a s takou dúhoverou. Mm-hmm. Naozaj. Hm.
0: No a my sme sa bavili o púťach, ale ešte jeden fenomén spojený s duchovným rozmerom ciest ma zaujal a to sú navštiví kláštorov, like me, na určitý čas. Mnohí spisovateľia a umelci o tom píšu, ja som sa teda stretla iba s budhistickými kláštormi, ktoré príjmajú takýchto pocestných. A sú aj v katolických kláštoroch takéto možnosti?
1: Jasné, že sú. Ano? A sú veľmi, veľmi pestré a početné. Wow, to je super.
0: Tak to som vôbec no. nevedela.
1: Ja napríklad som...
0: Chcela som manžela totiž to poslať. Veľmi dobre.
1: Aj pre mužov, tak hneď si dám viac recipe. Naozaj. Ja osobne som absolvoval jeden týždeň v kláštore, ktorý je v podstate takým najprísnejším v tom našom katolickom priestore. Mm-hmm. A to je kláštor trapistov. Mm-hmm. Vlastne trapisty sú taký najprísnejší rád, ktorý v podstate stále v tichu môžu rozprávať iba dvakrát do roka, hodinu počas obeda na Vianoce a na Veľkú noc. aj inač sú úplne stále, stále wow. v tichu. Mm-hmm. No a bol som týždeň v takomto kláštore, tak to bol naozaj taký neuveriteľný čas, také podľa mňa aj milosti som s nimi mm-hmm. stával na modlitby v noci o tretej, teda nad ránom, sa mm-hmm. prvýkrát modlia a potom počas celého dňa. Takže toto je jeden taký druh, a nie sú kde? taký. Na Slovensku nie sú, mm-hmm. oni sú v Čechách pri Pozni, tak, mm-hmm. tak to je asi taký najbližší ich kláštor. Mm-hmm. Potom to je jedna taká forma. A ďalšia napríklad bratia kapucíni alebo Františkani majú tzv. pustovne, kde môže človek ísť a stráviť určitý čas úplne sám v samote. Mm-hmm. Veľmi, veľmi odporúčam naozaj. A majú tie pustovne úplne až také, že ultranové, moderné, postavené. Mm-hmm. Až také niektoré staršie, takže je tam taký pestrý niekde výber. niekde
0: v lese, alebo kde sú takéto pustovne? Hej, väčšinou, chybú, áno, áno, áno. No. áno, A jedlo, jak sa tam napríklad rieši?
1: Ha, no tak to už je na nich, ako si zabezpečia, mm-hmm. niekedy sa aj do... Že si
0: pripravený mm-hmm. ísť do pustovne tak. na nejaký čas. Všetko áno. si zoberieš teda... So
1: sebou? okrem mobilu. <laughs> <Tak>. <laughs> Alebo si dohodneš potom a, s niekým, že ti tam po dvoch dňoch niečo privezie. Mm, alebo, čo? alebo potom napríklad e, Benediktíni, to je tiež taký rád reholný, tak oni to majú aj v takej charizme ich, že poskytujú vlastne pohostinstvo, také ubytovanie pre koľkoľvek to príde. Mm-hmm. Takže napríklad aj u nás sú na Sampore, pri mm-hmm. sliači Benediktíni, a tam sa dá tiež prísť a stráviť čas s akýkoľvek nimi. No, s nimi v tej komunite. Človek je úplne slobodný, môže chodiť s nimi aj na tie modlitby, alebo môže byť mm-hmm. úplne sám celý čas. Okay, Takže oni že oni
0: ti nechávajú ten priestor, ako sa ty rozhodneš. Že... V úplne mm-hmm. slobode.
1: A je to veľmi obľúbené miesto, majú to tam rezervované už poroka dopredu, chodia no, tam aj ľudia čili. zo sveta, nielen hey, veriaci, hey. aj ľudia, ktorí práve majú nejakých, nejakú túžbu nadviazať nejaký kontakt s tým spirituálnym, duchovným uh-huh. svetom. Uh-huh. Je to veľmi také vábivé, príťažlivé uh-huh. aj od všelijakých menežerov, podnikateľov až po kniazov. Takže...
0: A sú aj ženské takéto? Lebo aj, toto je, predpokladám, ano. že to sú čisto mužské.
1: Nie, nie, aj tie sú pustov, áno, áno, aj tie, no, sú, to, sú to mužské kláštory, o ktorých mm-hmm, som hovoril, mm-hmm. ale môžu tam prísť aj ženy okay, a takto. ten pobyt mm-hmm, absolvovať aj mm-hmm, ženy. Čiže je to pre všetkých. No, áno, pre všetkých, takže tak.
0: No super.
1: Je veľmi dobrá skúsenosť, naozaj odporúčam. La. No fajn.
0: No a keď som ťa oslovila a rozprávali sme sa prvýkrát, tak si vravel, že rád chodíš po horách, to si je zopakoval, lebo si z Oravy. Tak povedz mi, že prečo? Krem toho, že si z Oravy,
1: uh-huh, uh-huh.
0: máš nejaké, že prečo? Si sa tam rozbehol do toho lesa?
1: Práve asi ten dôvod je, uh, hlavne ten, o ktorom tu hovoríme, že ja vždy v tých horách cítim nejaký taký kontakt a uh-huh. tú prítomnosť niečoho takého, čo ma presahuje, niečoho transcendentného. A toto ma tak fascinuje potom tá krása tých hôr, že naozaj sa tam cítim už jak v nebi, dá sa povedať. Mm-hmm. A potom aj taký nejaký adrenalín k tomu patrí. Takže hej, je to niečo, čo niečo ma tak naplňa, z čo mám veľkú radosť z hory. Takže tak, aj také vyššie, už to je také trošku mm-hmm. nebezpečné a, Takže aj mimo Slovenska a, a je to fajn.
0: Uh-huh. A máš tie svoje obľúbené miesta, na ktoré sa rád vraciaš, alebo skôr si ten typ človeka, čo ide, uh-huh. chce vidieť nové, chce vidieť to uh-huh. inak zase.
1: Uh-huh. Som taký typ, že mám aj svoje obľúbené miesta, kde keď som mal nejaký ten, ja môžem povedať, mystický zážitek, mm-hmm. tak potom mám veľkú túžbu sa tam vrátiť. Sú to určite miesta v Alpách, niektoré krásne ud- udolia v okolí. Grand Paradisa, alebo Mont Blancu, a tak, ktoré sme tak pochodili, pochodili s kamarátmi. No a potom na Slovensku, tak asi na prvom mieste... Je to Malá Fatra, tam sa cítim úplne jak doma naozaj. Ten, mm-hmm. ten hrebeň Malej Fatry, to je niečo úžasné. Tak asi Fatra a potom samozrejme Vysoké Tatry. Vysoké Tatry a časť Roháče. Uh-huh. Mm-hmm. Roháče a kdekoľvek v Tatrach.
0: No a čo ti pomáha na tých cestách, alebo teda v prírode vnímať ten spirituálny rozmer? Že je to... Tým postupným kráčaním príde to samo, alebo je niečo konkrétne, čo... Že musíš si to navodiť, alebo to proste príde, alebo je niečo konkrétne, čo ti pomôže?
1: Tomu. Asi si to vôbec netreba nejak uh-huh. umelo navodiť. <laughs> že je to už... Aj som si myslela. <laughs> je to už samotné to nádherné prostredie, uh-huh. ktoré človeka tak privádza ku kontaktu s tým niečím nadprírodzeným. V prípade, že naozaj sa človek aj ocitne v nejakej nebezpečnej situácii, alebo mm-hmm. som aj, zažil v Alpách naozaj, kde z úplne, úplne jasnej oblohy v priebehu desiatich minút zrazu bola snež, snehová búrka a človek, keď dostane strach, tak to je asi také prírodzené, že zrazu sa začne modliť, možno aj, aj neveriaci. Takže vtedy sa naozaj tak obracia a kontaktuje na niečo nadprirodzené. Ale potom podľa mňa je tá spiritualita chodenia. Mm-hmm. Že mnohí tí ľudia, ktorí chodia aj do Santiago napríklad, strašne veľa ich neveriacich, ano. ale to je doslova nejaká spiritualita kráčania. že Človek je tak kráča určitý čas, tak automaticky nejakým spôsobom sa začne zamýšľať, začne uvažovať o sebe samom, o živote ako takom, prečo tu je a aký je zmysel toho všetkého a či to, čo žije, má nejaký význam, uh-huh, uh-huh. Že áno, že to, to samotné kráčanie človeka tak uh, nejak vťahuje do nejakého takého nadprirodzeného sveta, by som povedal.
0: Uh-huh. Ja to tak aj podobne vnímam, lebo sa mi zdá, že keď dlho kráčaš, tak tie nánosy tej každodennosti vlastne postupne strácaš. Hej? Že až sa vlastne uchodíš na tú povedené. kosť. Vieš, uh-huh. že, že už si ano. taký úplne vyčistený, že už môžeš byť sám so sebou a naozaj áno, naozaj áno, na tým že uh-huh. kto som a áno. čo je okolo mňa. Kde
1: Asi je dôležité mať tú skúsenosť, že ťažko je tak o tom nejak tak rozprávať, ale keď človek to zakúsi naozaj, tak potom už chápe všetkomu tomu a potom má túžbu ísť znovu a znovu napríklad ísť do tej prírody, alebo poznám ľudí, čo v tom Santiago už boli trikrát a stále stále majú túžbu, že znovu a znovu sa tam vrátiť. Alebo tí ľudia, ktorí využívajú tie kláštory, alebo tie postovne, tak proste to už začína byť potom ich životný štýl, že oni, keď aj sú vo svete, kde tá dynamika a ten nápor je asi veľmi vysoký mm-hmm. a naozaj je to veľmi rýchle, tak potom si uvedomujú, že potrebujem pravidelne asi raz za čas ísť to, trošku sa stiahnuť do nejakého ústrania alebo do prírody. Ja som si napríklad sám na sebe odpozoroval, že pri tom vysokom tempe, ktorý máme a ktorý žijem, tak naozaj, keď jeden deň za mesiac strávim v prírode a vypnem, mm-hmm. tak ja naozaj tam potom načerpám na ten ďalší mesiac. To už mám tak odpozorované, že mm-hmm. je dôležité asi naozaj tak pravidelne, pravidelne mm-hmm. si nájsť nejaký taký čas, kedy človek vypadne do tej prírody alebo do tej pustovne a je na chvíľku sám možno alebo s niekým blízkym a má kontakt s tým nejakým transcendentným svetom, alebo aj so samým sebou, s vlastným ja. A asi myslím, že to je aj potom taká prevencia pred nejakým vyhorením, alebo ja, no. nejakým znechutením, uh-huh. že toto je asi cesta naozaj.
0: Uh-huh. Ja to mám, že každý týždeň musím ísť, že každý víkend musím Súper. ísť do lesa. No. A že normálne, keď sme teraz boli chorí, ja neviem, tri týždne, furt niekto niečo, uh-huh. Tak, taká som bola nervózna, ale vnútorne úplne som už, už som nevedela vydržať ani, ani doma, ani so sebou, ani nikde. A taká hne- nahnevaná, že niečo proste... A, ja som presne vedela, čo mi chýba. Hej? Že presne Jasne. som vedela, že mi chýba, že ísť sa prejsť do lesa. 2 hm, ja no. hodiny Out.
1: <laughs>
0: No a my máme teda podkaz o udržateľnom cestovaní. A to je aj o tom, aby sme boli šetrní voči životnému prostrediu a láskaví k životu miestnych ľudí. O, okrem iného aj podporovali le- lokálnu ekonomiku. Je niečo, čo sa ty snažíš na cestách alebo výletoch robiť v zmysle udržateľnejšieho cestovania?
1: Uh-huh. Tak ja si myslím, pre mňa je taká najdôležitejšia vec, že veľmi často chodím do prírody alebo cestujem s, mnou, s mladými ľuďmi. Uh-huh aj si myslím, že tam je veľmi dôležité aj troch, trošku taký výchovný prvok tých mladých naozaj tak učiť, akým spôsobom sa treba správať aj v tej prírode, alebo v určitým domácim ľuďom. Tak ja v prvom rade asi na prvom sa snažím to odovzdávať. Odovzdávať mm-hmm. tej mladej generácii. Čo najsprávnejšie, aby dokázali fungovať a cestovať. No a potom asi je to možno v takom štýle nejakého takého minimalizmu, že nebyť náročný, nosím zo sebou všade spacák a, a žiť v takej aj cestovať v takej jednoduchosti, v takej skromnosti. Mm-hmm. Podľa mňa ja vôbec nepotrebujem nejaký luxus, a nejaký nadštandard, ale naozaj úplne tie základné veci. A priam by som povedal, že ešte keď to je také adrenalinové, že niekedy nám chýbajú také nejaké tie najdôležitejšie základné veci, tak na také a cestovanie a máme najlepšie spomienky, že bolo to niečo mm-hmm. také hraničné naozaj, ale bolo to super, by som povedal. Áno. No.
0: A zvládol si to. aj, hej, 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 ja a... a práve no, aj to ďale. sú
1: momenty naozaj, keď človek sa vlastne dotýka toho spirituálneho sveta. Mm-hmm.
0: No, a ty si povedal už teda, že si z oravy, tak čo je tam tvoje, také must si, keď tam prídeme?
1: Aha. Uhuhu, uhuhu. Ne, či je nejaké také jedno konkrétne miesto, mm-hmm. lebo ako region Orava je pre mňa naozaj taký krásny, nádherný, ako celok by som povedal, mm-hmm. ale sú tam také špecifické miesta, napríklad samotná Babia hora, že keď človek už chce ísť na nejaký uh, taký výstup, náročný, tak jednoduchý, to Super, tá Babia hora je veľmi pekná. Ale potom Oravský hrad, že tiež mm-hmm. sú tam také špecifické miesta. No.
0: Babiu horu sme tu už mali inak v podcaste. Áno. Áno, z Hikemates mm-hmm. prišiel uh, Patrik porozprávať a mm-hmm. on je tiež z Oravy mm-hmm. a on povedal tiež, že Babia hora to je nádherné. <laughs> ano, no. Áno, áno, <laughs> No a na záver by som ti rada položila otázku, ktorú dostane každý náš, ho, náš host, odborník. Kam na Slovensku odporúčaš poslucháčom sa ísť pozrieť a prečo? No ale keďže dnes sa rozprávame o duchovnom rozmere cestovania, tak nám pre to adventné spomalanie výber niečo také, čo by nás k tomu mohlo povzbudiť.
1: Ó, oh, uh-huh. <laughs> Tak... Ak to má byť niečo, kde vlastne človek tak trošku sa nakontaktuje na ten spirituálny svet, tak keď tu mám aj hostí zo zahraničia, tak ich vždy pozvem a ideme spolu do Levoče. Levoče ako mesto. Keď si pozrieme aj kostol, potom Spišský hrad, to je tiež veľmi krásne miesto, No a ak sú to už možno aj takí veriaci ľudia, že chcú ešte niečo tak konkrétnejšie, tak je to samotné to pútnické miesto na Marianskej hore v Levoči. Mm-hmm. Takže to je taký región, ktorý podľa mňa, keď človek to cestovanie chce prepojiť aj s takým uh, nejakým spirituálnym prostredím, tak to tam okay. nájde. A samozrejme potom aj spiš, na Spiši Spišské a Spišská katedrála. To je tiež veľma, veľ, veľmi pekná katedrála. Takže to je také jedno miesto. No potom uh, by som určite od, uh, odporúčal teda cestovanie, kde prosím som tej prírody. Asi človek môže zažiť nejakej taký do týchto so spiritualitou. a to je asi, ja by som do tej malej Fatry pozval, mm-hmm. pozval nejakých turistov. Mnohí hovoria aj, uh, si pamätám, jednu dievča z Holánska, ktoré precestovalo celé Slovensko a mm-hmm. na záver povedala, že najviac sa mi páči Terchova a Zázriva. To sú fantastické miesta. Tak ja si myslím, že naozaj Terchova, Zázriva, Fatra, celé to, mm-hmm. to je tiež uh, veľmi pekný kút. Asi Tak.
0: Tak super. Jano, ďakujem uh-huh. ti, že si prijal pozvanie do podcastu Cestujeme inak a že sme sa mohli vďaka tebe pozrieť na cestovanie opäť trochu inak. A prajem ti, aby sa ti darilo otvárať a posilňovať ten duchovný rozmer tým, ktorí ho u teba ako kňa zahľadajú. Ahoj.
1: Vďaka veľká, ja som veľmi, veľmi rad, že som to mohol byť. Ahoj.
0: A ak sa vám, milí poslucháči, náš podcast Cestujeme inak páči, nezabudnite nám dať like, zdieľajte svoj obľúbený diel, označte nás ako sledujúceho, aby sme si ku vám cez algoritmy opäť našli cestu. Sledujte nás na Instagrame a majte krásny deň. Krásne sviatky a teším sa na vás po novom roku.